0: Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa. Hoy tenemos en Círculo de Protección, nos acompañas a Biotech eh, para poder hablar sobre eh, las proyecciones de, del futuro laboral. Para Moni y Vale, que nos acompañan de FETEC.
1: Eh, hola, bienvenidos a todos. Eh, pues, como sabemos, pues, el confinamiento y la pandemia, pues, que estamos viviendo en estos momentos, Dar como estos pues miedos o esta incertidumbre que tenemos pues hacia el futuro y es por esto que pues el día de hoy eh, nuestro tema es el peso del futuro y pues queríamos empezar un poco como preguntándole a Gaby, este, que es pues la presidenta del grupo estudiantil de ese este pues ella como ha visto eh, o si ha vivido eh, estos miedos, no solo pues durante esta pandemia, sino pues a lo largo de la carrera.
2: ¡Hello! ¡Híjole! Soy experta, experta en sentir ansiedad por el futuro todo el tiempo y, o sea, específicamente por el trabajo, digo, creo que a principios de, de la carrera no me podía importar menos como en qué iba a trabajar, ¿sabes? O sea, pensaba que que nada más como que acababas y llevabas tu título y alguien decía ¡Wow! ¡Ven! <risa> 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 Eventualmente me di cuenta que que no, ni siquiera con un currículum es como ¡Ven! Te contratamos. Pero creo que también, o sea también con el paso de de los semestres y fuera como de biotecnología tal cual, bueno, yo estudio ingeniería en biotecnología, o sea, me he dado cuenta que no, nada, o sea, que no nada más puedo trabajar como en lo que te dicen que puedes trabajar cuando vas a entrar a la carrera. Estando en TEC estos nueve semestres que ya llevo, me he dado cuenta que pues, puedo hacer como muchísimas otras cosas que no necesitan como ni siquiera que te gradúes para empezar a, a trabajar en eso, y siento que como empezar desde antes de que te gradúas a ir como viendo hacia dónde vas, pues te reduce un poquito la ansiedad, o sea, la sigo sintiendo, pero ya no es igual a, no sé, quinto semestre o algo así, que de verdad estaba como, y que no sabía no sabía ni siquiera si sí si, si me iban a contratar solo por tener un título, o sea, era demasiado.
1: Y bueno, y ¿cómo has sentido este cambio a uh, pues, la actualidad en la que estamos viviendo ahorita? ¿O cómo ha afectado tanto la pandemia a estos pues, miedos, a esta ansiedad que has llegado a sentir? Yo creo que
2: al principio, o sea, lo que yo vi como con amigos que estaban trabajando o conmigo fue que pues muchas empresas también dejaron de, de trabajar, dejaron de como producir, recortaron horas, recortaron días, recortaron personal y obviamente la los becarios, que es como en lo que puedes estar en una empresa antes de que te gradúes, éramos como los últimos en la lista, o sea, hay muchas empresas que dijeron lo becarios, o sea, y menos si no vienen a trabajar, o sea, si tienen que estar como desde su casa, no, no es negocio. Entonces, sí, o sea, siento que al principio como que todo el mundo empezamos a entrar en pánico porque dijimos, ya, nunca va a ver trabajo otra vez, ya, se acabó. Y creo que gente como que, o sea, personas que, personas que ya les gustaba abordar, personas que ya les gustaba hacer en cantidad de cosas hasta cocinar, eh, empecé a ver que empezaron sus negocios, o sea, como que se dieron cuenta, o sea, las, las personas nos dimos cuenta en realidad no necesitábamos como ir a un trabajo y que pues, eso significara estabilidad ni económica ni emocional ni nada, sino que pues podíamos empezar a hacer como dinero y a empezar a hacer nuestra fuente de trabajo como de nosotros mismos y de algo que ya disfrutábamos hacer, entonces también me dio muchísimo gusto que, les digo, como en junio, julio hubo como un boom de, de negocios de, de personas, de amigos, de gente cercana, que dices, siempre tuve como esa habilidad, pero como por estar pensando en otras cosas, por estar buscando un trabajo, como que nunca nos dimos cuenta que era como algo explotable, potencial de, y de ser rentable para ti, pues que de ahí obviamente salgan otros proyectos o simplemente para... Seguir creciendo ese mismo.
1: Sí, pues yo creo que estuvo súper padre como este boom que, pues, vimos dentro de, pues, sobre todo las redes sociales en las que, pues, veíamos a diferentes amigos, a diferentes conocidos, pues, emprendiendo, que, pues, yo la verdad no lo había visto mucho, porque, pues, sí, estamos en TX y sí, es como cultura emprendedora. Pero, este, no sé si ustedes, o no sé tú, Fer, si llegaste a sentir que... Pues empiezas por ejemplo, yo empecé a ver que muchas personas empezaron a hacer, pues demasiadas cosas, empezaron a hacer demasiados proyectos y no sé si llegaron a sentirse que, pues en realidad no estaban haciendo nada o como que no estaban aprovechando como el momento que estábamos teniendo, pues al 100.
0: Sí, creo que en esa parte de... de... Como el boom que mencionan de los proyectos y también de los emprendimientos. Creo que en mi generación también he visto muchas personas que han tomado como esta parte del espíritu emprendedor del tech y han hecho como demasiadas cosas y algo que yo también sentí fue como muchísima ansiedad por... Por esta parte, ¿no? O sea, creo que entré a mi carrera y ya estaba como la presión ahí de estar consiguiendo trabajo. O sea, tienes que pensar en tu futuro, tienes que hacer esto, ¿no? O sea, recuerdo también que una profesora nos empezó a decir como, sí, o sea, ustedes van a ser el, el la futura generación que no va a tener como esta parte de poder disfrutar a sus amigos o de las fiestas que se tengan porque ustedes tienen que pensar, pensar en el futuro, ¿no? O sea, tienen que ser como el impacto en el mundo y tienen que cambiar como varias cosas. Y, no sé, yo lo primero que sentí fue como muchísima carga, porque dije, bueno, es que voy en segundo, tercer semestre, entonces la verdad es que siento a veces que esta parte de la presión laboral, laboral ahorita ha estado cañón. Yo creo que desde ahorita que estamos eh, empezando, o sea, ya es algo a lo que tienes que ver, porque al final creo que algo que siempre te dicen es como, tienes que hacer la diferencia, ¿no? O sea, tienes que hacer algo más para que eh, las personas lleguen y te contraten. Y como decía Gaby, creo que esa parte es mucho de, eh, no sé, creo que a veces depende también de, de muchos factores, ¿no? O sea, creo que ahorita, como ustedes bien lo mencionan, como estos estragos de la cuarentena en la parte de, del trabajo eh, se ha notado más, ¿no? O sea, porque no sé en sus carreras, pero por ejemplo para derecho, eh, esta parte fue horrible porque, no sé, o sea, como los tribunales y toda esta parte de, del poder judicial y así, pues, eh, no sé, o sea, como cerraron por un tiempo, creo que fueron tres meses y después se volvieron a abrir. Pero hubo muchas personas que, por ejemplo, las personas que se graduaban, yo veía que no, no les era tan fácil empezar a conseguir trabajos, ¿no? O sea, creo que sí esta parte de que no se sé, terminas, y aparte ahorita en cuarentena sí se está haciendo más difícil como esta parte de conseguir trabajos, pero no sé cómo lo veas tú, Moni.
1: Sí, pues yo, o sea, afortunadamente todavía no estoy como buscando trabajo, y, y no estoy como tan cerca de eso, pero, eh, ¿Es por ejemplo, estoy, <ríe> estoy tratando de, estoy tratando de disfrutarlo, pero, por ejemplo, yo lo vi con mi hermana, que pues, o sea, la verdad, ella también está en una ingeniería y también está a nada de graduarse. Entonces, pues, lo vi con ella que también, pues, hubo este paro en plantas, como lo decía Gaby. Pues, también muchísimas fábricas eh, no podían estar, pues, pagándole a becarios para que siguieran yendo. Sí, o pagarle a becarios para que no fueran. Entonces, pues, sí lo vi como muy, muy complicado. Pero este igual les quería preguntar, ahorita que estabas mencionando, Fer, que este pues normalmente o muchas veces tenemos como esta presión o tenemos a estas personas que se la pasan diciéndonos que pues nosotros somos el futuro y siento que muchas veces este nos cargan como mucha presión. Y a, llegamos a pensar que no estamos haciendo como las cosas necesarias para hacer este cambio que la gente espera de nosotros. Sí. Entonces, pues, no sé si alguna de ustedes este pueda decirme como, este, qué actividades o qué puedes hacer en este tipo de casos en los que sientes que, pues, no estás haciendo suficiente o no estás haciendo como las cosas que deberías estar haciendo. Porque siento que muchas veces a mí me pasa eso pues sí voy apenas en la mitad de la carrera pero siento que ya debí de haber hecho muchísimas cosas más o que no estoy haciendo lo suficiente entonces no sé si tú Gaby tengas como algún consejo para nosotros que estamos apenas a la mitad de
2: es que es imposible o sea es imposible y más en, o sea en un lugar como Tech que ahorita no sé si es porque ya voy como más en un semestre avanzado o si de plano es el mundo virtual, pero físicamente, o sea, hay una cantidad impresionante de cosas que puedes hacer, querer como abarcar todo no te da la vida y por más que quieras como abarcar todo, igual vas a sentir que nunca estás haciendo suficiente porque ¿qué pasa? Porque en realidad si tú lo ves como en, o sea, como lo ves como en un zoom out y ves como todo el panorama, se ve muchísimo, y se ve como de, wow, y estoy yo ahí, un puntito, y en realidad, ¿qué está pasando, no? Pero creo que lo que a mí me ha como ayudado ha sido como identificar para qué sí soy buena, o sea, qué cosas disfruto hacer, y tratar de ver como el impacto que estás teniendo desde donde estás tú, o sea... Con una persona a veces que te diga como de, oye, me sirvió eh, la asesoría para esta clase que me diste, es como suficiente. O sea, no tienes que darle una clase a 50 personas para que ese conocimiento sirva. O con que una persona te diga, oye, me sirvió ese consejo que me diste para, no sé, meter como mi solicitud de trabajo de, de becario. Ya está, no tienes que convertirte como en el experto de RH para para sentir que estás haciendo como algo bien por... Porque sí, es demasiada presión, o sea, las, las generaciones de arriba ya la regaron y entonces voltean a verte y te dicen, no te cabes el planeta, este bus tendremos que buscar obviamente la, la equidad de género, este no te... por favor, y es como, ustedes ya cometieron todos esos errores, es, o sea, es imposible que una sola persona, que un solo salón como de 25 personas, pues arregle como todo así un día para otro. Y yo creo que aumenta como la, la ansiedad del pensar que, no como que te lo estén diciendo y dices, ¡Ay, no, estoy chiquito! Pero cuando te sientas y dices, ¡No, o sea, hoy hice esto y ayudó a... A sentirse mejor hoy hice escuché a alguien no le dije nada lo escuché hice algo por esa persona hoy no no tiré a la basura como los envases de yogur o sea esa clase de cosas que dices como de, hice como yo no va a quitar como una tonelada ese bote de yogur de residuos del mar pero que ya está también cuando nosotros decimos como, hoy compartí tantito de lo que yo sé con, con alguien en cualquier ámbito, o sea, en académico, como un consejo, insisto, o sea, no, no vas a como a cambiar el mundo, pero por lo menos a esa persona como que ya le cambiaste el día, ya hiciste algo para que ella también se dé cuenta de que si lo hace con otra persona. Y son como cambios chiquitos que siento que nos ayudan como colectivamente a reducir como la presión que todos sentimos. O sea, como que todos cargamos un poquito. Hacemos, si lo hacemos haciendo algo como que disfrutamos y cada quien desde... Porque pues es imposible que, que todos hagamos todo, pero si como nuestra parte desde lo que sabemos hacer nosotros ya es como muchas hormiguitas cargando algo y pues se hace menos pesado, porque sí sí es súper, súper pesado cuando te, te empiezan a decir como de, mm. sobre todo como los maestros así de, no, chavos, si ustedes tienen que, que buscar trabajo desde ahorita, porque para ustedes ya no hay jubilación, ¿eh? Gracias, supongo.
0: Yo creo que la parte de la jubilación fue como la que más me saltó, porque... Pues no sé, en TEC21, por ejemplo, nos hicieron hacer para derecho un plan financiero, o sea, como ver cómo íbamos a administrar nuestros ahorros y ver como todo lo de la tasa de interés y cuánto íbamos a ganar, si es que ahorrábamos cuando trabajáramos y así. Y la verdad es que sí es mucha presión, o sea, creo que desde desde que entramos ahorita, como bien lo decían, la verdad es que ahorita nos están presionando muchísimo. Y pues no sé, o sea, algo que me gustó mucho de lo que dijiste, Gaby, fue que a veces nos tenemos que centrar en lo que hacemos mejor y también delegar como toda esa parte de, de los trabajos y cosas así, ¿sabes? Creo que algo que nos hace falta mucho en nuestra generación es la parte de cómo trabajar en equipo, ¿saben? O sea, creo que a veces nos avientan la carga mucho de que no, es que ustedes tienen que ser exitosos y ustedes tienen que salir y tienen que trabajar y tienen que generar ahorros y no sé qué, ¿saben? Pero como que nadie nos dice, ¿saben que Aquí tienen como a sus compañeros, aquí tienen como a más personas. Ayúdense, ¿saben? O sea, no tienen que ser perfectos en todas las materias de su carrera. O sea, al final vas a salir y tu compañero puede que se haya especializado en la cosa que a ti te hace falta, ¿saben? O sea, no tienen que ser como especialistas en, todas las materias, porque al final es como imposible. Entonces, pues creo que eso es algo que me gusta mucho y que sí, o sea, como rescato de, de todo lo que dijiste, porque la verdad es que eso también quita mucha preocupación. No sé si les ha pasado que también cuando tienen a un amigo o a un compañero se sienten hasta más relajados, ¿no? Porque dicen, bueno, es que él me va a ayudar en este trabajo en equipo y yo ya lo conozco, entonces, pues, es menos carga. No sé, ¿qué opinas tú, Moni? ¿Has tenido como trabajos en equipo que te han ayudado como a quitarte esa esa pesadez de la incertidumbre?
1: Creo que sí, a veces ayuda demasiado como el conocer bien a tus compañeros y también como el saber en qué partes te pueden ayudar pues, algunas personas porque pues como dices, no todos son buenos en todo y todos se pueden especializar en cosas diferentes. Entonces pues creo que sí es bueno como ir conociendo como a las personas de las que te rodeas porque también siento que muchas veces, o mínimo, yo lo veo mucho en nuestra carrera, Gaby, de que es muchísima competencia, pero muchísima competencia. O sea, yo le he visto demasiado, y no sé ni si no lo pasé eh, de que en mi generación, pero como que siempre todos intentan sobresalir, y pues hay veces en las que no importa como a quién se lleven en el proceso, ¿sabes? Entonces siento que sí algo de lo que mencionabas es muy importante, como el trabajo en equipo, porque, o sea, el saber que una persona te puede ayudar en algo que tal vez tú no sepas o que no sepas hacer o que no eres tan bueno haciéndolo, pues está bien, está bien aceptarlo porque obviamente no vas a ser bueno en todo y no tienes por qué ser bueno en todo, porque también siento que es una presión que a veces tenemos el intentar ser, este buenos en todos, el intentar ser perfectos o intent intentar llegar pues a estas expectativas que nos ponen los demás, pues en ciertos momentos no está bien y no siempre las vamos a cumplir y pues también es bueno entender eso, que no podemos vivir en las expectativas de los demás y no podemos dejarnos llevar como por esto, o sea, como lo que decía hace rato de que pues yo veía demasiadas personas emprendiendo, a demasiadas personas haciendo cosas diferentes, pues no significa que tú también las tengas que estar haciendo, no significa que tú tengas que seguir como los mismos pasos de los demás, porque pues cada quien está llevando sus batallas, cada quien está llevando como su vida de forma diferente, y muchas veces pues puede que tú estés sobrellevando cosas que pues los demás no podrían llevar o que los demás lo verían como muy difícil. Entonces siento que también es muy importante como el pues, aceptar las cosas buenas que haces a diario, como lo decía Gaby. Tal vez, este, no veas un cambio muy grande o tal vez no veas como este impacto tan grande, pero, este, pues, sí es bueno como aceptar lo que vas haciendo, lo que vas haciendo a diario, porque, pues, es, siento que es lo que te va formando. Entonces, este, pues, no sé eh, si tengan como algún, otra, algún otro tip como para dejar de estar como pensando constantemente en el futuro constantemente en el qué va a pasar si, ¿sí? y si repruebo mi examen final, y si no me contratan, luego lo que salga de la carrera, y si no me graduo en el tiempo que yo tenía planeado, este, no sé si tengan como algún tip para sobrellevar, pues esta incertidumbre que llegamos a vivir Pues, mira, yo no voy a <risa>
2: graduar en el tiempo que tenía planeado definitivamente eso no va a pasar, pero, o sea, quería retomar lo que dijiste de que a nuestra carrera, o sea, no sé si son como la generación como tal, universidad, o si es nuestra carrera, no sé, pero creo que nos cuesta mucho, por, por esa necesidad como de estar sobresaliendo, nos cuesta mucho como aceptar que no sabemos hacer algo, o sea, que algo nos falla y que necesitamos como la ayuda entonces siento que a veces es lo que nos frena como de trabajar en, en equipo porque en lugar de que le digas al que está contigo en el equipo como digo oye esto no me sale es como de, no, o no sea, no puede ver que no me sale, tiene que salir y no te sale o sea ni siquiera es como que te empuje a ser mejor simplemente es como tóxico para para el equipo, para ti porque te frustras más de que simplemente estás tratando de encajar en un lugar donde no es lo tuyo y el de otro persona sí, entonces siento que lo que nos cuesta ahí es aceptar y como decir, es que Esto no es lo mío, si tú lo sabes hacer, pues yo puedo hacer esto, tú puedes hacer eso y podemos tener un mejor resultado, pero no, nah, nos cuesta, queremos ser independientes nosotros. Está pero de lo de no graduarse a tiempo, de lo de que no te contraten, <ríe> yo creo que es algo que eventualmente, o sea, tarde o temprano nos va a pasar, o sea, nos van a rechazar en un trabajo, en una entrevista, nos van a rechazar para un proyecto, nos van a rechazar para una maestría, o sea, creo que es algo que eventualmente va a pasar, no no podemos como ir por la vida tratando de negar que en algún punto vamos a vaya, pero eh, yo creo que lo importante ahí es como ver, tratar como de engancharte en, pero ¿por qué fracasé ahí? O sea, no, no pelearte con con la idea de que no no puedes hacer todo lo que tú quieres, sino decir, bueno, ¿sabes que otra oportunidad no se dio, pero yo creo que este es como, lo voy a intentar como en la que sigue, en la que sigue, en la que sigue, y yo creo que también lo que te da ciencia más que un título, o sea, por experiencias que he tenido, ya, ya a estas alturas del partido, ya nadie me pregunta qué estudio, ya nadie me pregunta si llevé o no ciertas clases, te preguntan como hey, cuéntame de ti, ¿qué te gusta hacer? O sea, ¿quién es Gaby en su tiempo libre?, y a veces son como las preguntas que nos bueno, llevas pensadas pues, para una entrevista, porque tú piensas que les va a importar si fuiste el primer lugar de la Olimpiada de Matemáticas, ¿verdad? Pero no. O sea, siempre, siempre las primeras preguntas son como de tus fortalezas, cuáles son tus áreas de oportunidad, como qué, quién eres tú como afuera de la escuela. Entonces, siento que como tomarnos ese tiempo para decir, esta o sea, esto es lo que me gusta hacer, esto soy buena hacer, soy buena haciendo, este, te quita como mucha presión ya en esos momentos de decir, tengo una entrevista aquí, tengo una entrevista allá, o voy a aplicar a X cosas, a proyectos, a maestrías, lo que sea. Como Definirte más allá de de una carrera y más allá de si te dieron o no una oportunidad en la puerta que acabas de tocar y que te cerraron, no sé. Sea, al, al siguiente, con la siguiente persona a la que vayas, eso no, no le va a importar, le va a importar cómo saliste de ahí, o sea, cómo dijiste, bueno, ¿sabes qué? Fue porque, no sé, me faltaron en público, ah, pues ya estoy tomando un curso, o, o ya me metí a teatro, no sé, como, como las cositas que por nosotros, no, no tanto por
3: materia. Okay, bueno, yo voy en mi primer semestre, o sea, apenas empezando, dando mis primeros, pero, o sea, sé que la presión no es, pero aún así siento que eh, preparado. Bueno, cada quien, ¿no? Tiene como estas presiones personales, pero igual nos meten, okay, tienen buenas calificaciones pero también eh, ten una salud mental pues estable, eh, pero también, no sé, ten un buen físico y, no sé, se estable todo totalmente. Te hacen crear un plan tan detallado como de cómo te ves en cinco años y está bien porque es bueno tener como las bases, como dicen ustedes, o sea, no podemos tener el control, pues lo mejor que podemos hacer es como dar lo mejor ahora, ¿no? Este, nos aferramos mucho a las preocupaciones del pasado, del futuro. Este, bueno, lo que recomiendan es como meditar, ¿no? Hacer mindfulness y cosas así. Creo que a algunos sí les sirve, pero por ejemplo a mí no, porque me distraigo. Entonces que hago, que también tiene que ver con la idea de Gaby de que, de que, ok, ya voy a crecer, ya cumplí 18, ya puedo, o no sé, ya me gradué, ya puedo yo solo. Entonces, más bien yo lo que hago es eh, portarle a mis papás, por ejemplo, cuando siento incertidumbre, afortunadamente puedo hablar con ellos y me guían. Entonces, bueno, yo lo que hago es eso... Uh, como que hablar con mis papás igual y pensando siempre en, en este este yo creo que sería bueno como darte no sé 20 minutitos, 30 como de, de o sea, preguntarte a ti a ver este qué me preocupa, porque estoy estresada, este bueno, qué estoy haciendo, qué quiero, o sea, creo que eso es bueno, como que establecer un tiempo dado no sé ustedes qué, qué opinen, o sea, no todo el día estar como que rodeando esos mismos pensamientos de es que estoy estresado, es que mi futuro. Entonces, no sé qué piensen de eso.
0: Sí, yo, o sea, igual como con lo que mencionas, Val, creo súper fundamental. Bueno, con lo que mencionan Val y Gaby, creo fundamental la parte de el cuidado a ti, a tu persona y a lo que te gusta, o sea... Creo que, como bien mencionan, la parte práctica a veces no es lo mismo que la, prácte, que la parte teórica y es algo que, pues, nos han enseñado, pero al final como que no seguimos esta parte de, de tú ver por ti, ¿saben? O sea, creo que nos quedamos solo con la parte de lo que nos dan en clases y esperamos que, como bien decía Gaby, salgamos y ya con nuestro título nos contraten luego, luego, ¿no? Y, pues, hay veces en las que, nos encontramos con, no sé, un fracaso que al final por por algo nos derrumbamos, ¿no? O sea, cre, creo que yo, que al menos a mí me pasa mucho que yo cuando entré a la universidad me pasaba que al inicio creía que cuando algo me salía mal no era buena para eso. O sea, yo decía como, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo estoy haciendo mal? O sea, si lo estoy haciendo mal, entonces no, no, no soy buena, ¿saben? O sea, como que me daba por vencida muy rápido. Y creo que eso es algo que tenemos que, que ir cambiando porque, como bien decía Gaby Val, a veces las habilidades que adquirimos que nos van a ser buenas y buenos para un trabajo, no siempre son lo que aprendes en el salón de clases. O sea, yo creo que esa parte y creo que es algo fundamental por lo que las empresas también ven más allá. Es porque al final, no sé, o sea, como usted decía, ¿no? Puedes tomar un curso y aprenderte, no sé, algo de memoria. Y al final lo que te va a hacer como resiliente y que tú puedas seguir y, y buscar trabajos y salir de las malas rachas, pues, es la parte de tus habilidades blandas, ¿no? O sea, como la parte de comunicarte, de saber trabajar en equipo, de, de muchas de estas habilidades de liderazgo que también necesitas que al final, pues, las consigues también en grupos estudiantiles, en actividades extracurriculares. O sea, creo que es algo importante. Y creo que estas actividades no solo se deben de ver como una imposición, o sea, como un, voy a entrar al grupo estudiantil para tener un currículum. O sea, creo que necesitamos como trascender de esa parte para, en realidad, hacer algo que te gusta. O sea, a mí me pasaba mucho que en primer semestre me llené de actividades que, al final, como que no me llenaban completamente. O sea, las hacía porque yo decía, bueno, esto me va a ayudar para tener un currículum, ¿no? Pero yo, o sea, cuando dejé esa parte de la presión, dije como, no, o sea, en realidad, Creo que los grupos estudiantiles y las actividades que yo hago me pueden beneficiar si las hago de verdad con pasión, o sea, con algo que me gusta. Y creo que cuando yo identifiqué que lo que me gustaba era como luchar por mis ideales y por lo que yo pienso, creo que eso me ayudó como muchísimo más a disfrutar todas las actividades que hacía y no verla como una carga de que, ay, solo estoy ahí para que mi currículum se vea más lleno. O sea, creo que esas habilidades, te pueden ayudar muchísimo a trabajar mejor en equipo. Y creo que eso se refleja también en la parte de, de la escuela. Entonces, creo que algo que a mí sí me ha ayudado mucho es darme un tiempo para mí. O sea, si sean 10 minutos, necesito saber que la música que estoy escuchando es la que me gusta y no solo la estoy poniendo, pues, de relleno, ¿no? Como para, para pues, sí, o sea, como para sentirme bien. Creo que. Eso es algo que sí, al final sí necesito un tiempo para reflexionar en mí y lo que me gusta y no solo verlo como imposición. Pero, bueno, tú, Moni, ¿a, a ti qué te ayuda eh, salir como de esta parte de la presión impuesta?
1: Creo que, o sea, algo que me ayuda como a dejar de preocuparme tanto por el futuro, es, o sea, sí pensar en el futuro, sí pensar pues en las metas que quiero alcanzar en los sueños que quiero alcanzar ...en los que quiero cumplir pero también pensar en el cómo voy a llegar a ellos porque siento que muchas veces estas preocupaciones que tenemos las tenemos porque no sabemos muy bien el cómo pues afrontarlas el cómo llegar a ellas el cómo pues sí o sea confrontarlas algo que me ha ayudado mucho es pues ir poniendo como pequeñas metas como día a día justo lo que decíamos hace rato el, pues, reconocer lo que haces todos los días, el reconocer que lo que haces a diario, pues, es algo que te va a ayudar, pero también, pues, tomar en cuenta que las cosas que haces a diario, o sea, que en serio sí te ayuden a llegar, pues, a los objetivos que quieres o a este futuro que quieres alcanzar, porque, pues, si realmente eh, no haces nada o no trabajas para llegar, pues, a estos lugares a los que quieres llegar, pues siento que es como un poco más difícil, o siento que es más fácil el que sientas esta presión, el que sientas esta angustia de no saber este cómo va a ser tu futuro, el no saber cómo, este pues, vas a llegar. Pero eh, también siento que esto que tiene como su contraparte, porque, pues, no podemos controlar todo. O siento que sí es imposible el no tener, pues, esta angustia, el no tener este miedo pero también es imposible el controlar todo. O sea, justo lo que decía Vale hace rato, de que nadie, pues, esperaba que llegara esta pandemia, nos llegó y nos llegó de la nada, pero, pues, es algo que no podemos controlar, es algo que no podemos controlar. Entonces, igual, por eso siento que justo lo que hablábamos en el programa pasado, que debemos enfocarnos en las cosas que, pues, sí podemos controlar. O sea, lo que tú dices ahorita, el, pues, las cosas las cosas que estoy haciendo es saber si las estoy haciendo porque en serio me llenan, porque en serio me gustan, si sí me están dejando algo o si solamente las estoy haciendo por pues, hacerlas, como decía Gaby hace rato de por pasar la materia, ¿no? Pero este, siento que sí es como un problema o más bien como el buscar las cosas que en serio sí te llenan, las cosas que en serio pues sí te cambian, como pues ...la perspectiva que tenemos de las cosas... ...y siento que debemos enfocarnos... Eh, ...pues en estas cosas que te llenan... ...en estas cosas que te gustan hacer... ...porque pues al final... ...si terminamos haciendo solo lo que los demás... ...queremos que hagamos... ...pues no vamos a terminar viviendo pues... ...la vida que en realidad queremos... ...y terminamos viviendo pues... ...a las expectativas de los demás... ...entonces pues siento que... ...pues yo haría como esta parte de ir... ...viviendo como poco a poco... E ir haciendo las cosas poco a poco y pues viendo como lo que sí puedo controlar y lo que no. Y pues en realidad lo que no puedes controlar pues ni siquiera tiene como sentido que gastes tu tiempo tratando de controlarlo porque pues es algo que no vas a poder hacer. Entonces, este pues no sé tú qué hagas, Gaby, para como tratar de dejar de pensar o de angustiarte tanto por el futuro.
2: Bueno, para empezar, a mí me gustó mucho lo que dijeron como de... Se nota cuando le, le estás poniendo como pasión hasta los grupos estudiantiles en los que estás. O sea, cuando yo creo que todos empezamos como metiéndonos a todo nada más porque se veía cool. Porque pues es imposible como saber que ya te gustara antes de que estuvieras ahí. Pero se nota, o sea, se nota un buen la diferencia cuando estás haciendo algo como porque te gusta, porque lo sientes, o sea, porque como que perteneces ahí, a cuando lo estás haciendo, pues nada más como de, sí, sí, esto se va a ver, o en realidad nada más es como de, sí, voy a la junta, o sí, mando lo que me pidieron, pero es como una clase más, ¿no? Al contrario de cuando lo disfrutas y estás pensando como en crecer ese, ese proyecto, pues porque te gusta a ti, porque te te hace feliz, te llena, ¿no? Eh, yo creo que yo todavía no logro controlar completamente esa parte como de no tener la angustia de a largo plazo, pero creo, creo que lo que me ha, ha ayudado ha sido que de las veces que mejor he hecho como mis planes, o sea que digo como de sí, 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 voy a hacer esto, y luego voy a hacer esto, y cachas, porque yo estoy muy segura de que las cosas van a pasar. Creo que todos los planes que he hecho así han fracasado. O sea, completamente van empezando y se caen el, por X o Y motivo. Las últimas veces fue por la pandemia, precisamente, que no la vimos venir. Nadie sabía que esto iba a pasar. Y nadie sabía que en diciembre esto iba a seguir pasando. Entonces... En realidad era imposible como, como intentar arreglar ese plan que tenías para finales de este año, para el próximo año,
1: porque
2: está fuera de tus manos y fuera de las manos de todos en realidad. O sea, ni siquiera hay nadie que te pueda dar como una respuesta o como nada, porque cada, cada mes, cada dos meses, hasta las empresas están como cambiándose a ellas mismas y es como, ahora sí regresamos. No, ya no. Ahora sí, ah, ahora no. Entonces, creo que lo que más me ha ayudado ha sido tener y saber que, o sea, tienes que tener como, o sea, tienes que saber dónde te ves, pero si planeas cada paso, mmm, sale, sale contraproducente, sale peor, o sea, si yo quiero estar ahí es porque no solamente voy a disfrutar cuando esté ahí, o sea, no te puedes ver como, como que ese último paso al que vas a llegar es como voy a ser feliz, o sea, si quieres estar ahí es porque vas a disfrutar como todo lo que viene en medio de, de estar ahí y que cuando llegues ni siquiera vas a sentirte 100% feliz, porque siempre vas a querer como ir por algo más, o sea, no, no te vas a quedar estancada como en un... Ahora soy feliz y luego siempre descubres como un nuevo hobby, descubres un nuevo lugar, descubres hay cantidad de cosas que dices, ahora me quiero mover para allá, ¿no? Y el tener como posibilidad contigo mismo... Y decir, ¿sabes qué? Puedo hacer esto, puedo como cambiar un poquito el, el camino que estaba tomando y llegar a, a sentirme igual de feliz pero haciéndolo porque lo disfruto, o sea, no porque estoy buscando algo en especial, sino lo que todo el tiempo me está haciendo feliz, de cierta forma. Sí,
0: creo que justo es como, es que me dio pero es que creo que justo es como en la parte de Hannah Montana no rías, bueno, que dice como, la vida es cuesta arriba pero la vista es genial, porque o sea, al final creo que como cada paso que da, pues te lleva como a disfrutar la vida que tienes, ¿no? o sea, no, no, no es como esta expectativa que, que ustedes tienen de, de la vida y de la carrera, pero al final creo que o sea, si no haces las cosas porque te gustan y estás esperando que al final llegue como toda esta vida mágica que te va a dar como toda la satisfacción que tienes, pues, no te va a funcionar. Porque, pues, hay veces en las que si no tienes como esta meta de, bueno, yo quiero hacer como algo, este, al final, o sea, tus planes se van a derrumbar, ¿no? O sea, si, si toda tu idea de llegar a un lado está basado en un solo plan, pues al final alguna cosa chiquita te va a derrumbar todo lo que tú habías planeado. Y como tú decías, Gaby, o sea, al final no es solo tener un solo plano, es como tener alternativas para decir, bueno, esto es lo que quiero y si no me funciona así, pues entonces lo intento de otra manera, ¿no? O sea, al final creo que por una vez que te rechacen en un trabajo o por una vez que no entregues bien una tarea, un trabajo, un, un examen final, pues no se te va a acabar la vida, ¿no? O sea, al final tenemos más alternativas, tenemos muchas más opciones, y si no eres bueno en algo, pues, o trabajas para entender mejor algo, un tema, entras a cursos, o pues tienes más alternativas, ¿no? O sea, creo que al final no hay que enfrascarnos solo en una idea y decir como, bueno, yo quiero llegar ahí, y si no llego ahí, pues el mundo se me acaba porque tenemos más opciones, no somos como máquinas perfectas que... ...que vamos a hacer las cosas como la sociedad nos dice o con las imposiciones que tenemos, porque al final no va a funcionar, ¿no? O sea, somos seres humanos, tenemos miles de alternativas y la vida no siempre va a ser como queremos, entonces... ...pues tenemos que buscar estas alternativas y también ser conscientes de que no siempre vamos a hacer todas las cosas perfectamente. Y pues si la sociedad tiene expectativas de nosotros, pues qué bueno, pero al final... ...yo me acuerdo que también... Las expectativas era algo con lo que estaba lidiando muy cañón, porque yo siempre quiero o sea, hacer todo perfecto, ¿no? O sea, me pasaba que tenía un profesor en, en donde yo no, no había entregado una tarea y entregué un ensayo y me dijo como, lo hiciste increíble, quedó perfecto. Y eso me puso tantas expectativas que al final quería hacer el otro. Entonces, creo que esa parte de, ¿Sabes que Tus expectativas están padres, pero son tuyas, ¿sabes? Y si tus expectativas ayudan a construirme, qué padre, pero si no las logro cumplir, no se me va a acabar el mundo porque... y me puedo equivocar. Entonces, al final creo que, que podemos salir de estas cosas, o sea, sí es importante que tengamos una meta y que ponderemos nuestras actividades, ¿no? O sea, como... Como no todo va a ser vida social, como no todo va a ser escuela tampoco, ¿no? Entonces, creo que al final tenemos que tener en claro qué queremos, pero también cómo vamos a hacer lo posible. Porque sí es, sí es importante que tengamos un plan de cómo hacer las cosas, pero no que toda nuestra vida se base en ese plan, sino, pues, solo saber cómo hacia dónde nos dirigimos y qué son acciones chiquitas a que al día puedes ir controlando eh, y que sí están en tus manos poder hacer, ¿no? O sea, como no sé, si te estresa un examen final, pues puedes ir estudiando y dividir como la carga entre semanas, pero pues este también es como esa parte que sí podemos controlar, pero también disfrutar, ¿no? O sea, como esta parte de, de darte un espacio para ti y de ponderar las actividades que quieres hacer, creo que es como lo primordial. No sé, Val, ¿tú qué opinas?
3: Um, bueno, yo estoy de acuerdo con ambas. Eh, algo que dijo Gaby, que creo que es flexibilidad eh, o sea el como ser más compasivos con nosotros mismos este, como podemos cambiar nosotros, o sea si sí, cambiamos de hobbies cambiamos de gustos este, de metas pero también puede cambiar nuestro exterior o sea al final todos estamos de acuerdo en que sí tenemos que tener ya pues como un plan base, algo planeado, algunas metas, algunos logros, igual no tan a largo plazo. Es, pero sí algo básico y sí tener esa realidad porque, o sea, sí la escuela es estrés, su complejidad y su desafío también disfruten ¿no? y, y no, totalmente egoísta pero pero sí como de pues es que yo quiero esto me hace feliz esto y igual de las experiencias como decía Fer este, al principio que se metió a muchas cosas que igual no quería pero pero pues también está bien porque de ahí se dio cuenta que lo que en realidad y lo quería, ¿no? Entonces, aprender de eso y, y decir, pues no fue un fracaso, o sea, fue una experiencia como yo esperaba, pero puedo aprender.
0: Creo que se cortó la conexión de Bar. Ay, pensé que había sido yo. Sí. Ah, sí, 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 se cortó. Pero, eh, bueno, no sé, Moni, si ¿sí quieres dar como una reflexión final.
1: Bueno, pues, creo que Val sí, sí, creo que sí perdimos a Val, pero, pues, este, queríamos darte las gracias, Gaby, por estar con nosotras en este programa, por hablar un poco, pues, acerca de estas angustias que luego llegamos a sentir, eh, pues, cómo confrontarlas, el cómo afrontarlas, y, pues, cómo dejar que no, pues, definan nuestro día a día, cómo dejar que, pues, no consuman todo de nosotros, entonces pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por dejar que las enseñanzas de Hannah Montana nos siguen. <ríe> y pues muchas gracias Gaby, muchas gracias Willy, y, pues muchas gracias Val. Y pues eso sería todo por el programa de hoy.